0: So, ich hoffe, ihr seid startklar, ich hoffe, ihr seid bereit für, die, für Teil 2. Wir haben ja letztes Mal fast wie in so einem spannenden Film mittendrin aufgehört, wo es am spannendsten war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Es war die Phase, wo das Volk Israel direkt vor dem Meer war und eigentlich keinen Ausweg mehr gab, als nur noch ins Meer reinzugehen. Und ich dachte heute, würde eigentlich besser die Überschrift passen von der Sackgasse, ins Meer, das ist das wird man sagen, das ist vom Regen in die Traufe, ja? Also oder die Wahl zwischen Pest oder Cholera. So, das ist die Situation, in der sich das Volk Israel damals befand, aber ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, damit wir alle mit am Ball sind. Also, das erste war, das Volk Israel ging aus Ägypten heraus, wurde von Gott herausgeführt und Gott hatte zu ihnen gesagt, ich werde euch einen neuen Weg führen. Er wird sie einen Weg führen, den es vorher nicht gab. Und ich habe die Verknüpfung auf heute gezogen, gesagt, ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, die so noch niemand erlebt hat und Gott in unserer Zeit auch handeln wird, wie, der, wie wir das vielleicht noch nie erlebt haben oder wie wir das nicht gewohnt sind. Wir waren ja gestern nochmal bei unserem Seminar und das war der, der Abschlussabend und ähm, da war auch diese, diese, dieser massive Eindruck des Heiligen Geistes, dieser prophetische Eindruck, der nicht nur punktuell, sondern sich immer wieder wiederholt, da wo der Geist Gottes redet, dass Gott in unserer Zeit außergewöhnliche Dinge tun möchte und tun wird. Und äh, Sinn zum Beispiel dieses Seminars war, vorbereitet zu sein. Vorbereitet zu sein für das, was kommt. Und Ziel ist es auch, die Gemeinde vorzubereiten. Gott will unser Land so richtig durchschütteln und erwecken und das erleben wir gerade. Und Gott hat etwas vor. Gott möchte Menschen retten. Gott möchte nochmal eine richtige Ernte schenken. Gott möchte eine Erweckung schenken. Und äh, das Thema war so, dass klar, Gott wird eine Erweckung geben. Nur ob du dabei bist oder ob du mithilfst, die Ernte einzubringen, wird maßgeblich davon abhängig sein, ob du dich vorbereitet hast. Ich gebe uns ein ganz praktisches Beispiel Du weißt, dass es dieses Jahr eine große Ernte an Äpfeln geben wird und du hast ein Apfelfeld, ein Feld mit Apfelbäumen. Und gewöhnlich hast du einen Schubkarren und ein paar Jutesäcke, die du zusammensteckst und dann bringst du die so mit einem Schubkarren vielleicht ins Dorf zur Trotterei. Und der kann für zwei Schubkarren trotten innerhalb von einem Tag. Aber dein Feld, das wird so voll werden, dass der Schubkarren nicht ausreichen wird. Was wirst du tun? Du wirst sagen ich brauche mehr wie einen Schubkarren, ich kaufe mir einen kleinen Kipper oder ich kaufe mir einen Traktor und einen Anhänger, damit ich die Ware vom Feld kriege. Und dann suche ich mir eine Trotterei, die das nicht, die keine drei Monate braucht, sondern die, wo ich es da reinlege und der Saft kommt raus und ich nehme das wieder mit nach Hause mit meinem, mit meinem Traktor, mit meinem Hänger. Versteht ihr? Du bereitest dich vor, weil du erkennst, es wird was kommen. Und der, der sich kein Träger gekauft hat, der hat halt seinen Schubkarren, aber der wird auch nicht mehr nach Hause nehmen, als in den Schubkarren passt. Versteht ihr? Also, was tun wir geistlich? Tun wir uns gerade vorbereiten auf etwas Großartiges, das Gott tun will. Und interessanterweise, das ist ja das, was toll ist, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, dann bereitet er ja auch durch die Predigten, durch die Predigtreihe die Gemeinde vor, damit sie vorbereitet ist. So, wenn du in einer Gemeinde bist, ist das die beste Voraussetzung, dass du vorbereitet bist auf das, was kommt, weil Gott nicht nur den Einzelnen vorbereitet, sondern uns auch als Gemeinde oder als Gruppe. Und so macht dann im Rückblick auch wieder Sinn, das Thema, das wir das ganze Jahr gehabt haben, Thema Gemeinde, zu wissen, was ist eigentlich Gemeinde? Wie erkläre ich das jemandem, der neu zum Glauben kommt, was Gemeinde ist? Ich komme nochmal zurück auf die Punkte von letzten Sonntag. Einmal, wir werden einen unbekannten Weg gehen, aber der Herr wird vor uns hergehen. Das ist das Gute. Gott ist immer bei uns. Was sagt Jesus? Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dann gibt es ungeplante Kursänderungen, Unannehmlichkeiten. Es kann ungemütlich werden auf dem Weg mit Gott. Das haben wir jetzt auch erlebt oder das erleben wir, dass manches nicht mehr so gemütlich, nicht mehr so einfach ist. Aber das ist nicht schlimm, weil ja Gott mit uns ist. Und wenn der Weg auch schwierig ist, denken wir an den Psalm 23, sagt Jesus, auch wenn es dunkel wird, ich bin bei dir, mein Stecken und mein Stab, sie trösten dich. Also sei nicht überrascht, wenn es mal Kursänderungen gibt. Dann Heißt es, dass wir dem Feind gegenübertreten müssen. Gott bringt uns in Situationen, in denen wir dem Feind gegenüberstehen. Nicht, um uns Angst zu machen. Gott macht es ganz bewusst, weil Gott hat ja einen Plan. Und der Plan heißt, dass der Feind besiegt ist. Gott bringt dich also in Problemsituationen, nicht, um dich bloßzustellen, nicht, um dir Angst zu machen. Gott bringt dich in Problemsituationen, weil er dir zeigen möchte, wie übermächtiger ist wie sehr er über deine probleme herrschen kann wie sehr er deine probleme sie sie vergehen wie im nichts wir werden das sehen am volk israel dass das was als ein unüberwindbares scheinbar unkontrollierbares problem sich aufbäumt auf einmal durch die macht gottes verschwindet und äh, das erleben des volkes gottes diese geschichte die sich bis in unsere Zeit hinein transportiert hat, dadurch, dass sie bewahrt wurde, weitererzählt wurde, wäre ja im Leben nie erzählt worden. Wenn das Volk Israel von Ägypten rübergelaufen wäre, ein paar Tage ins verheißene Land und sich dort niedergelassen hätte, dann hätten wir heute nicht diese Erzählung, diese Geschichte, diese wahre Begebenheit. Es hat aber auch noch einen anderen Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist für uns heute, dass das, was Gott damals getan hat mit und durch sein Volk auch immer eine geistliche Komponente hat, die für uns heute als Christen von Bedeutung ist. Also alles, was im Alten Testament geschieht, ist wie ein prophetisches Handeln Gottes und wiederholt sich in geistlichem Sinne im Neuen Testament. Und wir werden das anhand von Bibelstellen sehen, die wir heute Morgen äh, anschauen werden. So, ihr erinnert euch, ihr seht die Karte, Gott hat dem Volk Israel gesagt, lagert euch zwischen Migdol und zephon bei Pi-Haschirot, das ist etwa in der Mitte, lagert euch dort. Und wir sehen, dass wenn man so in die Mitte geht, zwischen die zwei Punkte, dann ist es dort ziemlich feucht. Könnt ihr das sehen? Wenn man sich da lagert, ihr wisst, ein Umfang von etwa 30 Kilometers Volk, dann ist doch wohl ersichtlich, dass man hier, wenn man hier lagert in einem weiten Umfeld, es gibt hier Wasser, es gibt hier Wasser und es gibt hier Wasser. Es gibt äh, Spekulationen, man nennt das hier Schilfmeer, man nennt das hier Schilfmeer, man nennt das hier Schilfmeer. Könnt ihr alles nachschauen im Netz. Aber die Orte hier sind als gesichert hier ja. und Gott sagt, lagert euch hier. Und die, das Thema der Predigt heißt ja, was schreist du zu mir? Was brüllst du mich eigentlich an? So antwortet Gott dem Mose. Und da möchte ich mit uns einsteigen in Zweiter Mose, in, in Kapitel 14, ab Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern, dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinem Wagen, an seinen Männern verherrlicht habe. Gott sagt, der Plan, den ich mit euch habe, ist kein geringer als der, dass ich vor euren Augen eure Probleme auslöschen werde. Gibt es jemand heute Morgen, der sagt, ich stehe vor einem unlösbaren Problem? Gibt es da jemanden? sagt vor mir tut sich so eine welt auf von der ich nicht weiß wie es weitergeht vielleicht bist du da vielleicht hörst du zu am livestream dann lade ich dich ein hiermit einzusteigen wir reden hier von einer realität gottes die es gibt und der auch heute noch derselbe ist die bibel sagt dass gott gestern heute und in ewigkeit derselbe ist und bleibt gott handelt so weil er am feind dich erkennen lassen möchte, wie mächtig das er ist und weil er dich segnen möchte, weil er dich schützen möchte. Und dann heißt es weiter, und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israel herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. Also, darf ich gerade nochmal die Karte haben? Wir können spekulieren, es ist nicht gesichert, in welche Richtung das Volk sich ins Wasser bewegt hat. Fakt ist, dass wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal diese Richtung hier, die Wolkensäule hier war und der Engel des Herrn hier war oder gewesen wäre, also vor dem Volk, hat er sich hinter sie gestellt. Zwischen den Ägyptern, die von da kamen und dem Volk. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels und sie wurde dort zum Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes her, diesem die ganze Nacht nicht näher. Auf der einen Seite schafft Gott Licht und auf der anderen Seite schafft Gott Finsternis. Das musst du dir mal vorstellen. Ich sage mal, in, in diesem Bereich hier, wenn wir nach unserer menschlichen Logik überlegen, sagen wir, das ist ja gar nicht möglich. Die Sonne scheint und da kann ja nicht am gleichen Ort Tag sein und am gleichen Ort Nacht sein. Wir müssen da mal ein bisschen, wisst ihr, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, lies mal genau, was da steht. Und je mehr man liest, je mehr sagt man sich, das Wunder kann man nicht groß genug erzählen, wie es gewesen sein muss, was Gott Mächtiges getan hat. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und die Wasser teilten sich. Gott hatte sich vorgenommen, das Meer zu teilen. Wer hat aber den Befehl gegeben, dass das beginnt? Gott hat zu Mose gesagt, erhebe deinen Stab über das Wasser und teile das Wasser. Gott hätte ja auch sagen können, also stellt euch vor das Meer, ich werde ein Wunder tun, ihr werdet reingehen. Und ihr werdet da auch wieder trocken rauskommen. Gott redet heute Morgen zu dir, sagt, ich will dich gebrauchen. Ich will dich gebrauchen, um Wunder zu tun. Ich möchte, dass du auf mich hörst und ich möchte, dass du das tust, was ich dir sage, auch wenn es dir nicht logisch erscheint, auch wenn es gegen deinen Verstand ist und gegen deine Erfahrung. Und ich predige jetzt nicht, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben sollen, ich predige, dass Gott größer ist, als das, wir, was wir fassen können, als das, was wir uns vorstellen können. Und dass wenn wir uns darin bergen, wenn wir uns im Wort Gottes bergen, sind wir in Sicherheit und wir können Dinge tun, die nach außen hin komisch und schräg erscheinen. Aber Gott wird sich dazu stellen, wenn wir im Vertrauen und im Glauben auf ihn handeln. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in, in das meer hinein und die wasser waren ihnen eine mauer zur rechten und zur linken die ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her alle pferde des pharao seine streitwagen und reiter mitten ins meer hinein und es geschah in der zeit der morgenwache da schaute der herr in der Feuerwol feuer und wolkensäule auf das heer der ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung, dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Wie viel hatte das Volk Israel bis dahin getan? Sie waren einfach nur vorwärts gelaufen. Sie hatten sich, wie der Olli gesagt hat, im Lobpreis: Du musst dich nicht anstrengen. Du musst einfach dir, der Stimme Gottes gehorsam sein und tun und gehen, wenn er dir etwas sagt. Und er regelt alles andere, er regelt alles andere. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und auf ihre Reiter zurückkehren. Ich habe mich gefragt, wo der Mose gerade stand, als Gott ihm diesen Auftrag gab. Nach meiner Logik stand Mose mit dem Volk schon noch im Meer. Wir wissen nicht genau, wie und wo, aber Fakt war, dass Mose etwas tun musste und vertrauen musste, dass jetzt das Meer auch an der richtigen Stelle zurückkommt. Versteht ihr, was ich meine? Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück und die Ägypter flohen ihm entgegen, der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. Da kehrten die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig, die Söhne, Israel aber waren auf trockenem Land mitten mitten durch das Meer gegangen. Und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn, und an seinen Knecht Mose. Jetzt endlich glaubt das Volk. Sie haben zehn Plagen in Ägypten erlebt. Wunderbare Plagen, unvorstellbare Plagen. Und sie waren noch mit Zweifeln. Aber jetzt, und wisst ihr, das hat eine geistliche Komponente. Wir werden das an Gottes Wort sehen. Dieser Gang ins Wasser bleibt dir nicht erspart. Dieses Eintauchen, wie wir es mit dem Mose sehen, das Volk Israel in dieses Wasser hinein ist ein Bild auf die Taufe. Wir werden das nachher sehen. Und wir müssen unser altes Leben, unser altes Ägypten hinter uns lassen. Wir müssen es regelrecht ersäufen, wie in der Taufe unser alter Mensch stirbt und zu einem neuen Menschen aufsteht. Das ist das, was Gott getan hat. Er hat quasi sein Volk getauft. Er hat sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt und er hat gesagt, bevor ich sie ins verheißene Land bringe, werden sie getauft. Und sie kommen aus dem Wasser heraus und sie haben ihr altes Leben hinter sich gelassen. Und dann heißt es hier, und sie glaubten, auf einmal glaubten sie, auf einmal hatte etwas in ihnen sich verändert. Sie hatten erlebt, dass Gott mächtiger ist als ihre Feinde. Sie glaubten jetzt, dass Gott nichts unmöglich sein kann. Sie glaubten, dass das was ursprünglich wie eine Sackgasse war, sich für sie zum Segen dargestellt hatte. Wir wissen tragischerweise und das ist ja das überträgt sich ja auch auf unser Christsein, dass diese erste Liebe, diese Begeisterung für Gott ja nicht lange angehalten hat beim Volk Israel schon kurze Zeit später murren sie ja wieder gegen Mose. Und wir stehen auch in der Gefahr, als Christen, als Kinder Gottes, in das Murren zu verfallen, wenn wir nicht an dem dranbleiben, was wir mit Gott erlebt haben. Wenn wir nicht immer wieder daran erinnert werden, wie großartig, wie mächtig, wie gut Gott zu uns ist. Das müssen wir uns immer wieder verinnerlichen. Und zum Glück, und Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er uns sein Wort gegeben. Dass wir lesen können, dass wir essen können, mit dem wir uns ernähren können und sagen können, Gott, ich will das so verinnerlichen, dass es Teil von mir wird. Dazu ermutige ich uns und dazu sollen auch die Predigten uns ermutigen. Ich möchte Folgendes sagen, das habe ich letztes Mal erwähnt. Balsephon war quasi so ein nördlicher Gott und auch der Schutzpatron der Seefahrer, der Wirtschaftsmacht, könnte man sagen heute. Und umliegend waren andere Länder, ihr kennt ja das Mittelmeer an sich, ja, da drüben liegt irgendwo Spanien, dann liegt hier Italien und hier die Kananiter. Und um dieses Meer herum hatten die Länder ihre Götter, ihre Götzen. Ja, das möchte ich noch erwähnen. Also die, die Griechen hatten zum Beispiel den Zeus, die Römer, die hatten den Jupiter. Und Gott handelt wie auf einer Bühne, indem er hier handelt, eröffnet sich wie ein, ein Bühnenbild vor der Welt und Gott demonstriert vor der ganzen Welt seine Macht. Und diese Demonstration, ich sage mal, das Wasser, wenn du dir vorstellst, dass Gott einen riesen Ostwind schickt und hier das Meer mal, mal so langsam hier zurückdrückt, wer war denn schon mal am Meer und hat äh, gesehen, wie die Gezeiten sind? Das sieht man, ne? Also wenn sich Wassermassen bewegen, sieht man das. Wir haben gesehen, was Wassermaßen anrichten können, wenn sie sich auftürmen und auf Land treffen. Ich glaube, dass der ganze Mittelmeerraum in Bewegung kam, durch das Wasser, das da an dieser kleinen Stelle sich bewegte. Und man hört es nachher durch das Lied des Mose, dass es heißt, dass die ganzen Völker angefangen haben zu zittern vor dem Gott Israels, weil sie gehört und vielleicht sogar gesehen haben, dass hier etwas Großartiges in Bewegung ist und sie haben Ehrfurcht bekommen vor diesem Gott. Und Gott handelt ja so nicht, damit die Menschen Angst vor ihm haben, sondern Gott handelt an seinem Volk, auch an seiner Gemeinde, um den Menschen zu zeigen, ich bin der wahre Gott. Es gibt außer mir keinen Gott. Ich bin der einzige lebendige, wahre Gott und ich möchte für die Menschen da sein. Ich möchte euch beweisen anhand von Gottes Volk, anhand der Israeliten, anhand der Juden, dass ich der einzig wahre Gott bin. Und ich will euch auch beweisen, dass wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mir nachfolgt, dann will ich es euch auch gut gehen lassen. Ich will euch in ein Land bringen, das von Milch und Honig überfließt. Gott verspricht seinem Volk etwas Gutes als Modell dafür, dass er allen Menschen etwas Gutes geben möchte. Und auf der anderen Seite ist Gott unwahrscheinlich gerecht und übt Gericht an seinen Feinden. Die, die sich gegen Gott erheben, die das nicht wahrhaben möchten, die sich bewusst gegen Gott stellen, rufen selbst über sich Gericht aus. Und Gott übt dann Gericht aus, weil er durch sein Wort gebunden ist, weil er sagt, ich möchte nicht, dass du ins Gericht kommst, ich möchte dich ja retten. Aber wenn der Mensch sich dagegen entscheidet, das haben wir im Garten Eden gesehen. Gott wollte doch Adam und Eva segnen, wollte ihnen Gutes tun. Aber sie haben sich gegen den Willen Gottes gestellt. Und selbst wenn Gott hätte wollen, dann hätte er ja sich gegen sein Wort stellen müssen. Und Gott wird sich nie gegen sein Wort stellen. Das ist ja unsere Garantie. Unsere Garantie ist ja, dass Gott selbst sich an sein Wort hält. Wir können also Gott an seinem Wort messen. Und wir werden immer feststellen, dass Gott sein wort hält das gibt uns kleinen menschen die wir ja begrenzt sind so eine sicherheit zu wissen gott wird seinem wort immer treu sein wir können uns hundertprozentig auf ihn verlassen und was hat hier gott gesagt habt steht und seht die rettung des herrn in vers 13 von 2. mose 14 die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Das sagt Gott zu Mose und Mose sagt es dem Volk Israel, bevor das Wunder geschehen ist. Den Mut musst du erst mal haben, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wenn der Tod dir eigentlich vor Augen ist und du hast ein Millionenvolk und du musst es beruhigen und sagst, macht euch keine sorgen der herr wird schon sich kümmern Puh, ich weiß nicht da musst du schon stehen da musst du schon stehen wenn wenn so eine situation auf dich zukommt aber das gute ist dass gott sich genau an dieses protokoll gehalten hat hundertprozentig gott hält sich auch an sein eigenes protokoll und das ist unser unserer hoffnung unsere hoffnung also Gott bringt uns in eine Grenzerfahrung, Punkt 4. Nichts geht mehr, aber diese Grenzerfahrungen, die Gott uns hineinbringt und vielleicht ist auch das, was wir als Land oder auch als Welt gerade erleben, ist ja eine solche Grenzerfahrung. Aber diese Grenzerfahrung ist ja nur die Bühne, die Gott vorbereitet, damit die ganze Erde erkennt, dass Gott der Herr ist. Ich sage dir, die Krise, die wir gerade erleben, die Pandemie, die wir gerade erleben, ist eine Vorbereitung der Bühne Gottes für das, was er am Ende der Zeit tun möchte. Und wenn wir diesen Blick haben, und dann müssen wir uns freuen. Dann müssen wir uns freuen, weil wir sagen, wir sitzen hier in der ersten Reihe. Hey, wer will nicht in der ersten Reihe sitzen, wenn es was zu sehen gibt? Du sitzt in der ersten Reihe und weißt was das Coole ist? Gott hat sich nicht verändert. Er sagt auch heute noch, ihr werdet still sein und ich werde handeln. Was bedeutet still sein? Still sein bedeutet, ich erwarte meine Hilfe von Gott. Und wie schön, dass wir das von Gott erwarten können. Wir leben ja jetzt mit einem Virus, das wir nicht in den Griff bekommen oder nur sehr schwer. Wie schön, wenn wir sagen können, wir erwarten Hilfe von dem, der das Unmögliche möglich machen kann wir sind dankbar für alle hilfen wir sind dankbar wenn es einen guten impfstoff gibt versteht mich nicht falsch aber wir wissen doch dass am schluss die eigentliche lösung bei dem ist der himmel und erde gemacht hat bei dem der das meer teilen kann bei dem der das unmögliche möglich machen kann und das ist unsere hoffnung und das ist auch unsere freude wir, wir werden weihnachten feiern wir erinnern uns an die Geburt jesu Christi. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Dieser Herr Jesus, er war mit in diesem Meer. Er war mit dem Volk in diesem Meer. Es heißt, der Engel Gottes stellte sich zwischen dem Heer der Israeliten und zwischen dem, dem Volk des Pharaos, dem Volk der Israeliten, dem Heer des Pharao. Jesus war mittendrin in diesem Geschehen. Er war dabei und er hat sein Volk bewahrt Und Jesus ist auch heute mittendrin in unserem Geschehen und wenn du dich unter seinen Schutz begibst, fürchtest du kein Unglück. In Vers 13 heißt es, fürchtet euch nicht, steht und seht die Recht, Rettung des Herrn. Wir haben uns äh, entschlossen, bei einer Aktion teilzunehmen und ihr findet ja dieses Banner vorne an der Gemeinde, an unserem Zaun. Unsere Botschaft an Kehl, unsere Botschaft in die Ortenau rein, die Botschaft der christlichen Kirchen, die sich zusammentun, in dieser dunklen Phase ist, fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und wenn wir an die Geburt Jesu denken, und wir sind ja im Advent, heute dritter Advent, dann taucht diese Aufforderung, wie damals beim Volk Israel, immer wieder auf, fürchtet euch nicht sagt gott zu maria fürchte dich nicht sagt gott zu den hirten fürchtet euch nicht überall wo wo der messias angekündigt wird überall wo die rettung gottes angekündigt wird heißt es fürchtet euch nicht und auch hier wurde die rettung gottes angekündigt und die ansage war fürchtet euch nicht unsere hilfe sie kommt von gott Wisst ihr? Ich rede ja nicht leichtfertig. Damals wie heute standen ganz viele Menschenleben auf dem Spiel. Wir haben letzten Sonntag gehört, ein Millionenvolk lagerte vor dem Meer. Und was hätte das für ein Blutbad gegeben, wenn die Ägypter dieses Volk erreicht hätten? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Gott alle Erstgeburt getötet hatte im Land Ägypten. Stell dir mal vor, was da für ein Hass sich angestaut hatte. Das hätte ein ein unsagbares Gemetzel gegeben. Und die Israeliten waren ja machtlos, ohne ohne Waffen, sie konnten sich ja gar nicht wehren, sie waren völlig machtlos. Aber sie hatten den Mächtigsten aller Mächtigen auf ihrer Seite. Und Gott, Gott braucht keine Waffen. Für ihn sind es Spielzeug, Schwerter und Spielzeugwagen gewesen, die sich da aufgemacht haben. Wir dürfen den Feind nicht größer machen, als er ist. Wir dürfen auch das Problem nicht größer machen, als es ist. Das heißt in einem alten Lied, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Hey, es kommt auf deine Blickrichtung an. Es kommt darauf an, dass du deinen Blick auf Jesus richtest und dann werden deine Probleme und deine Nöte auf einmal ich sage nicht dass sie weg sind aber sie bekommen ein anderes verhältnis und du bekommst auch ein anderes verhältnis dazu und in dem wissen dass gott dich auch dadurch trägt dass er dich nicht fallen lässt bist du geborgen und in sicherheit gott ist mit uns ist der punkt 6 und der engel gottes der vor dem heer israels herzog brach auf und trat hinter sie und die wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie Schaut mal, was uns 1. Korinther, Kapitel 10, eröffnet. Es ist erstaunlich, wie das Wort Gottes sich ergänzt oder immer wieder findet. Wir gehen in den 1. Korintherbrief, in das 10. Kapitel. Da schreibt der Apostel Paulus, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Also er nimmt Bezug auf genau diese dieses geschichtliche Ereignis. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Hier haben wir das Sinnbild für die Taufe. Gott hat durch Mose das Volk ins Meer geführt. Und das war das Sinnbild für die Taufe. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Aha, da war also jemand bei ihnen. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene Gelüstete. Der Apostel Paulus nimmt Bezug auf das, was damals mit dem Volk Israel passierte. Und er sagte, damals schon war Jesus Christus, der fels mit ihnen wir wissen nachher in der wüste dass wasser aus dem felsen kam wieder ein bild auf christus jesus gott der vater der sohn und der heilige geist sie waren selbst in aktion damals beim auszug aus ägypten dann wenn es darauf ankommt können wir uns darauf verlassen, dass Gott die Dinge selbst in die Hand nimmt. Dass er sagt, ich werde jetzt handeln und du darfst dich einfach mal zurücklehnen. Sag dir das mal. Sag deinem Problem, Gott wird jetzt handeln und ich lehne mich zurück. Gründe dich in deinem Gott. Ich habe euch das kürzlich erzählt, glaube ich, aber es passt jetzt hier so gut her dass ich zum zweiten Mal in meinem Leben eine praktische geistliche Attacke erfahren habe, die ich körperlich wahrgenommen habe. Einmal wurde ich an mein Bett festgehalten und ich konnte nur noch den Mund bewegen, aber ich konnte mit meinem Mund Jesus sagen. Und indem ich immer wieder Jesus proklamiert habe, musste diese Macht, die versuchte mich zu heben, gehen. Und kürzlich lag ich zu Hause und hörte ein Rasseln, wie so, so ein Heer der, der Ägypter, die mit den Schwertern rasseln. Und sofort habe ich das wahrgenommen, der Teufel, er versucht uns anzugreifen, er versucht uns Angst zu machen. Und ich habe den Namen Jesus ausgesprochen und gesagt, Teufel, du warst doch schon mal da. Du weißt doch, wie das Ganze endet. Gott ist auf meiner Seite. Und sofort war dieser Angriff, den ich wirklich äh, mit den Ohren wahrgenommen habe, Weg, wie weggeblasen. Der Teufel versucht uns Angst zu machen, er versucht uns Angst einzujagen und wir sehen dann die Probleme größer oder vielleicht sehen wir sie auch, wie sie sind. Aber durch das, was wisst ihr, das ist das Kaninchen, was auf die Schlange starrt, das vor lauter auf die Schlange starren, sich nicht mehr bewegen kann. Und das versucht der Teufel mit uns. Er ist ein, ein guter Schauspieler, er ist ein Lügner von Anfang an, sagt die Bibel. Und er lügt dir vor, was alles Schlimmes kommt und warum alles äh, nur noch schwarz zu sehen ist. Wenn du in das Wort Gottes hineinschaust, wird dein Weg erleuchtet. Der Teufel tappt im Dunkeln. Wenn du also auf ihn hörst, dann tappst du auch im Dunkeln. Aber auf der anderen Seite leuchtet die Herrlichkeit Gottes ins Meer, in das Problem hinein. Und du läufst wie der Petrus auf dem Wasser, nicht unterm Wasser. Warum? Weil der Petrus der Stimme Jesu gehört hat, zugehört hat. Gesagt, Jesus hat gesagt, komm raus. Der Petrus hat gar nicht überlegt, er hat es einfach getan. Und wann fing das Problem an? Als er seinen Verstand eingeschaltet hat, hat er gesagt, ich laufe gerade auf dem Wasser. Das geht doch nicht. Und gluck, 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 kluck, kluck, fing er an zu sinken, weil er auf das Problem geschaut hat und nicht mehr auf den Herrn. Wir müssen unseren Blick schärfen auf Jesus. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann wird er uns, er kann alles. Jesus kann alles. Wenn wir ihm vertrauen und wir wissen, dass er es gut mit uns meint, dann können wir ihm auch vertrauen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn. Es hörten die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philisters Bewohner. Da wurden bestürzt. Die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs zittern ergriff sie. Es, ver es verzagten Bewohner Kanaans. Es überfiel die Schrecken und die Furcht vor der Größe deines Arms wurden sie stumm wie ein Stein. Gott verherrlicht sich, der Feind wird besiegt und die Botschaft verbreitet sich, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Wunder tut. Ich möchte hier nochmal einen Break machen. Eigentlich ging ginge die Predigt weiter, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir hier anhalten. Ich möchte euch auch nicht überfordern. Mir ist viel lieber, ihr nehmt das mit nach Hause. Ihr sind darüber nach. Ich lade euch ein, diesen zweiten Mose zu lesen, 13, 14, 15. Es in euch aufzusaugen. Euch vorzustellen, was da passiert ist. Und wisst ihr, das Schöne, wenn wenn Ereignisse nicht aufs Detail gesichert sind, dann ist ja auch viel Platz für Fantasie und es ist Platz dafür, dass der Geist Gottes dir Dinge zeigt, wie er sie dir zeigen möchte und wie sie vielleicht auch genau auf dein Leben passen. Der Geist Gottes möchte zu dir sprechen, nicht erst nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Spitze deine Ohren, nimm dir Zeit, setze dich vor Gott hin Bete, lies sein Wort und Gott wird dir, wird dir eine Vielfalt, ein Geschenken geben aus seinem Wort und du wirst begeistert sein und dein Glaube wird gefestigt sein. Und du wirst auch wissen, wie du dich verhalten musst in der Zeit, durch die wir gehen, durch die noch niemand so gegangen ist, weil der Herr dich nicht im Dunkeln tappen lässt. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Heiliger Geist, ich danke dir für das, was du heute Morgen in unsere Herzen gepflanzt hast. Herr, und ich bete, dass dein Heiliger Geist das Gesagte jetzt vertieft. Ich proklamiere, dass es das ausführt, wozu du es sendest, dein Wort. Und ich proklamiere, dass es nicht leer zurückkommt. Herr, dass es Frucht bringt, 40, 60 und 100-fach. Danke für dein Wort. Danke, dass du über deinem Wort gewacht hast, damit du es tust, Herr. Danke, dass du treu bist, dass du dein Wort einhältst, dass wir uns auf dich verlassen können. Herr, wir beten dich an von ganzem Herzen. Du bist würdiger, würdiger.